0: Hallo Carsten.
1: Hallo Kolja. Ich hoffe, du bist gut gestern Abend nach Hause gekommen, aus Hamburg.
0: Ja, und ich war auch vor dir zu Hause.
1: Ja, das stimmt. Okay. Das war aber auch kein Kunststück. Ja, wir waren gestern Abend auf dem Indie-Treff in Hamburg. Da war Weihnachtsfeier. Aber da wollen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, sondern eigentlich wollen wir ein bisschen was anteasern, was wir in der nächsten Folge, diese Folge kann man vielleicht auch schon vorher gesehen haben, wird jetzt ein bisschen kürzer sein. Wir wollen ein bisschen anteasern, was wir in der nächsten Folge mit euch vorhaben. Und zwar sind wir ja bei unserem Adventure Game 2080, gerade so ein bisschen in der Phase, dass wir Narrative Design machen müssen. Also uns ein bisschen überlegen, was passiert in dem Spiel, was wollen wir für eine Geschichte erzählen. Und da habe ich gedacht...
0: Mach das mal auf Papier.
1: Ja, genau. Papierprototypen haben wir in der letzten Folge ja bei Game Design schon gesagt. Nee, aber die Wahrheit ist, dass ich eigentlich schon immer mal einen Pen and Paper machen wollte. Beziehungsweise ich wollte eigentlich spielen. Aber damit man einen spielen kann, muss man ja irgendwie auch ähm, was haben, was man spielen kann. Und ich war immer fasziniert von zuallererst Flomora. Das ist ein Pen and Paper, was in einem Podcast gespielt wurde bei den Sofa-Samurais. Das war mal ein Podcast, der ja eigentlich ein Sofa-Medien-Podcast, also Filme, Spiele, alles, was man auf dem Sofa konsumieren kann. Den Podcast gibt es leider nicht mehr und auch Flomora gibt es nicht mehr. Aber ich war sehr fasziniert davon und die haben das richtig cool gemacht und ich habe das gerne gehört. Diese spiel -Sessions, die die da gemacht haben, aufgenommen und als Hörspiel vertont. Außerdem gibt es die Rocket Beans, die Pen and Paper als Livestream machen, das nennen die Spitze Stifte. Und es gibt auch einen dedizierten Pen and Paper Podcast, den ich gehört habe. Rookie Style heißt der. Aber da kommen wir später noch ein bisschen mehr zu.
0: Was ist denn ein Pen and Paper?
1: Ja, was ist ein Pen and Paper? Ein Pen and Paper ist erstmal ein Rollenspiel. Aber nicht am Computer oder an der Konsole, sondern das passiert im Wesentlichen, auch wenn es Pen and Paper heißt, im Wesentlichen passiert es in den Köpfen der Leute. Und das finde ich das Spannende gerade daran, weil es die Fantasie so anregt. Die Spielerinnen und Spieler denken sich erstmal einen Charakter aus, so ähnlich wie man das in einem Elder Scrolls oder in einem Cyberpunk auch machen würde. Es gibt halt irgendwie einen Charakterbogen, der sozusagen wie dieser Character-Select-Screen in einem Rollenspiel ist. Und dann verteilt man Skills, also Werte für Fähigkeiten, die man hat. Das So ein Skill zum Beispiel Fitness oder Menschenkenntnis, Lügen, Nahkampf und so weiter.
0: Genau. Wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, könnt ihr in der Folgenbeschreibung euch zum Beispiel unseren Bogen einmal angucken.
1: Genau. Das Spiel wird bei einem Pen and Paper nicht vom Computer simuliert, sondern von der Spielleitung. Das heißt, es gibt eine Person im Raum, die das ganze Spiel simuliert. Also die Person stellt die Sinne der Spielerinnen und Spieler dar. Also, was sehe ich, können die Spieler dann fragen. Und dann sagt die Spielleitung, ja, du siehst da vorne ein Haus oder sowas. Oder äh, wenn ich mein Ohr an die Tür lege, was höre ich dann? Und die Spielleitung simuliert auch die NPCs, also die Nicht-Spieler-Charaktere. Und jetzt ist es ja so, dass in einem Computerspiel Zufallszahlen benutzt werden im Hintergrund, um zufällige Events passieren zu lassen oder auch um Skill Checks zu machen. Also ist meine Spielfigur in einem Rollenspiel besonders gut im Schleichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Schleichen, wenn ich versuche irgendwo einzubrechen oder so, dass das gelingt. Und wenn ich schlecht im Schleichen bin, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es nicht gelingt. Aber es gibt halt die kleine Wahrscheinlichkeit, dass es passiert. Und wiederum, da wir keinen Computer haben beim Pen and Paper, machen wir das nicht mit einem Random-Number-Generator, sondern wir machen das mit einem Würfel. Das kennt man vielleicht auch so von Dungeons and Dragons oder so, dass es da ganz verrückte Würfel gibt, irgendwie mit denen man bis 20 oder bis 100 würfeln kann. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns ein sehr einfaches Regelwerk hergenommen. Das Rookie-Style-Regelwerk von dem gleichnamigen Podcast, den ich eben erwähnt habe. Und da kann man mit einem ganz einfachen, normalen, sechsseitigen Würfel, den man auch beim Mensch ärgerlich nicht benutzt, würfeln. Und die Charaktere haben Fähigkeiten, wie ich eben gesagt habe. Und die werden mit Werten von 1 bis 5 belegt.
0: Auf dem Skillbogen.
1: Genau, auf dem Skillbogen. Das heißt, 1 ist sehr schlecht, das heißt, der Charakter kann das nicht besonders gut. 5 ist sehr gut, das heißt, es ist richtig ein Profi in der Disziplin. Und wenn jetzt eine Skillprobe passiert, das heißt, ein Charakter sagt, ich möchte gerne da reinschleichen, dann muss die Person würfeln. Und wenn der Charakter jetzt einen Schleichenwert von 3 hat, dann muss er 3 oder weniger würfeln, um das zu bestehen. Das ist natürlich einfacher, weil man einen Wert von 5 hat, weil fünf oder weniger zu würfeln, das ist natürlich einfacher als drei oder weniger zu würfeln. Und eine 6 ist immer ein Fehlschlag. Das heißt, ja, niemand ist perfekt, es ist, nichts gelingt immer. Das heißt sozusagen, dass man bei einer 6, selbst wenn man Profi auf seinem Gebiet ist, auch mal einen Fehlschlag haben kann. Das Witzige an der 6 ist, dass das ein kritischer Fehlschlag ist. Also weil es sozusagen der schlechteste Wert ist, den man würfeln kann. Und dann kann es auch sein, dass mal ja ganz witzige oder schlimme Dinge passieren. Wenn man sagt, ich ähm, hau jetzt mit dem Stock darauf und ähm, wenn man jetzt einen Hauenwert von 2 hat und würfelt eine 3, dann ist es nicht so schlimm, dann haut man halt daneben. Wenn man eine 6 würfelt, dann haut man sich vielleicht selber oder so. Das heißt, es bietet nochmal so ein bisschen Möglichkeiten, das dynamischer zu machen. Und genau andersrum ist es mit einer 1. Also 1 ist auch der minimale Wert, den man würfeln kann und jeder Skill ist automatisch, hat automatisch den Wert 1. Das heißt, ein blindes Huhn pickt auch mal ein Korn. Wenn man irgendwas gar nicht beherrscht, kann man trotzdem halt durch Glück, wenn man eine 1 würfelt, das schaffen aber auch so, wenn man eine Eins würfelt und einen höheren Skillwert hat, dann ist eine Eins ein kritischer Erfolg und dann passiert halt was besonders Gutes, also mehr als das, was man eigentlich vorhatte.
0: Und was für eine Geschichte haben wir gespielt?
1: Ich habe gesagt, das regt die Fantasie ein bisschen an. Ähm, es ist ein bisschen eine durchgedrehte Geschichte. Die handelt von einem Gespensterjäger-Trio im Deutschland der späten 90er Jahre und die drei bekommen den Auftrag, einem seltsamen Spuk auf den Grund zu gehen. Und da ich mir das Abenteuer ausgedacht habe, Konnte ich natürlich nicht mitspielen, weil ich die Story ja schon kenne. Das heißt, ich habe die Spielleitung gemacht. Und Kolja, wen spielst du denn?
0: Ich habe einen alten Professor gespielt. Äh, wie hieß der? <lacht> 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 äh,
1: Professor Josef Geiger.
0: Genau, ich habe Professor Josef Geiger gespielt. Du bist voll in der Rolle drin, vergesslich. Ähm. Und <lacht> <lacht> genau, und ich war, ja Co-Founder der Firma, mit der wir auf Geisterjagd gegangen sind. Genau.
1: Und weil es mit einem Spieler ja ein bisschen langweilig gewesen wäre, nichts gegen dich Kolja, <lacht> haben wir uns Gäste dazu eingeladen und die erste Person, die wir eingeladen haben, war Johanna Daher, die ist Journalistin und Game Dev YouTuberin und man könnte sie auch aus dem Game Dev Podcast kennen, die ist dann in Folge 46 dabei gewesen und die spielt die Technikverrückte Gespenstjägerin Philippa Sturm und als dritten bzw. vierten im Bunde haben wir Manuel Lavella eingeladen. Manuel ist Teil des Rookie Style Podcast, der also auch Pen and Paper spielt im Podcast. Und aus diesem Podcast stammt auch das Regelwerk, was wir spielen. Der hat außerdem an noch ganz vielen anderen Podcast-Produktionen sich beteiligt, hat auch die Musik für den Podcast The Space Behind the Screen gemacht. Und der spielt in dem Abenteuer den Langzeitarbeitslosen Kevin Stroll, der vom Arbeitsamt an die Geisterjäger vermittelt wird und ja, jetzt als Praktikant mithelfen muss, Geister zu fangen.
0: Sehr, sehr praktisch. Ja. Einen Praktikanten zu haben, meine ich.
1: Ja, ja, genau. Also hat sich als sehr gut rausgestellt, glaube ich. Ähm, wir haben das schon aufgenommen. Die Folge ist im Kasten. Und ich muss sagen, ich bin ziemlich froh über das, was dabei rausgekommen ist. Ich finde, ihr drei habt eine sehr coole Dynamik zwischeneinander entwickelt. Und es hat Spaß gemacht, das zu schneiden.
0: Damit hast du ja auch bestimmt zehn Stunden Spaß gehabt, oder?
1: <lacht> zehn Stunden ist gut. Wesentlich mehr. <lacht> Wesentlich mehr, okay. 20 ja. Stunden? Ich habe es nicht getrackt tatsächlich, aber ähm, es ist einiges an Zeit reingegangen. Genau, wir haben das Ganze nämlich nicht einfach nur aufgenommen, sondern es gibt eine atmosphärische Geräuschkulisse. Ich habe einen Soundtrack dafür geschrieben. Die Folge wird auch die erste sein, wo wir Kapitelbilder mit drin haben. Das heißt, wenn irgendwelche Gegenstände beschrieben werden oder sowas, dann wird das auch im Podcatcher zu sehen sein oder auch auf YouTube in dem Video. Genau, und dabei rausgekommen sind dreieinhalb Stunden Hörspiel und ich bin mal echt gespannt, wie das bei euch so ankommt.
0: Ja, ich bedanke mich schon mal für all das, was du da reingesteckt hast an Arbeit. Für mich war das diesmal eine leichte Folge, weil ich durfte mich auf nichts vorbereiten. Und ja, am Schnitt bin ich meistens ja nicht beteiligt.
1: Nee, also ich muss sagen, ich habe das ja gern gemacht, weil das ja wirklich schon länger irgendwie in meinem Kopf rumspuckte. Haha, <lacht> rumspuckte. Und ähm, ja, ich habe mich da tatsächlich ziemlich drauf gefreut und freue mich jetzt umso mehr, dass es halt auch wirklich meine Erwartungen übertroffen hat ohne jetzt irgendwie Eigenlob machen zu wollen. Aber ich, ich freue mich einfach, dass es, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Um jetzt nochmal die Bogen zurückzuschlagen zu Spieleentwicklung, Game Dev. Ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann mal eine Folge machen, wo wir ein bisschen theoretischer über Pen and Paper sprechen. Wie man ein Pen and Paper-Abenteuer schreibt, was anders ist als bei Videospielen, was man tun sollte, was nicht, wie man sowas auch leitet, was ich zum Beispiel auch alles falsch gemacht habe. <lacht> Können wir dann gerne nochmal. Also. Ja, genau, ich... Ich will das nicht versprechen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das nochmal machen. Und ja, es gibt da noch ganz viele andere YouTuber und ähm, Podcasts, die sich damit beschäftigen und da Tipps geben. habe ich mir eine ganze Menge von reingefahren. Aber ähm, ja, wie gesagt, vielleicht machen wir einfach nochmal als Spezialisierung zu der Game Design Folge einfach nochmal eine Pen and Paper Design Folge. Mal gucken.
0: Und jetzt bleibt uns eigentlich nicht viel mehr übrig, als euch viel Spaß beim Hören zu wünschen.
1: Ja. Und machen wir noch einen Witz oder lassen wir den weg? <lacht>
0: Du, Carsten, ich habe Minecraft gespielt. Und wie fandst du es? Das ist ein Blockbuster. It's Groundbreaking. Dann.
1: Alles klar. Kurz Dann und schmerzlos. Kurz und schmerzlos, blablabla, bla, bla, Abspannen. Ähm, ich bin echt gespannt, was ihr zu der nächsten Folge sagt. Ciao. gewürfelt. Wundervoll.
0: Ich auch. Wir sind auch synchron. Guck, wir sind synchron. Geil. <lacht> ja. Hallo Jana Hallo. Und Hallo Manuel. Ja. Hallo zusammen. Wir machen heute eine geistreichere Folge. Äh, äh Kevin. Äh, Kevin, ach nee, ich bin Kevin. Äh, das ist ja nicht jugendfrei, weil ich hier sehen muss. Wie was? Wieso? <lacht> weil er nur Dinge unter seinem Rock hervorholt. Ja,
1: also so ein, das, was man früher als Rock bezeichnet hat, diese Jacken. Ja, keine Ahnung, ich hatte nicht vorbereitet, irgendwas zu sagen. Lass uns einfach starten.
0: Ja, aber das wird cool. Die beiden hatten die Idee, jetzt wird es richtig cool, also hört zu. Es wird ein guter Podcast. Hey, du hörst immer noch zu.
1: Nein, wir haben Johanna nicht bestochen, damit sie das sagt. <lacht> aber da jetzt eh schon gerade dran seid noch, Könnt ihr euch auch gleich noch das Exposé anhören, was die Spielerinnen und Spieler bekommen haben, bevor das Abenteuer losging. Geistreich In einer aufgeklärten und zunehmend technologisierten Welt ist kein Platz für Aberglaube. Niemand glaubt an Gespenster oder übernatürliche Phänomene. Geistererscheinungen oder UFO-Sichtungen werden ins Reich der Fantasie verbannt. Und doch gibt es sie jene unerklärlichen Vorkommnisse, welche die etablierte Wissenschaft überfordern. Eure Agentur ist eine von der Gesellschaft zur Erforschung und Eindämmung von Spukerscheinungen und paranormalen Aktivitäten, kurz GESPA, zertifizierte Unternehmung. Ihr habt euch in den letzten Jahren einen einschlägigen Ruf als Spezialisten für effiziente und diskrete Spukbekämpfung erarbeitet. Geistreich ist ein Szenario, welches in den späten 90er Jahren in Deutschland spielt. Es ist eine Zeit des Aufbruchs in eine neue, digitale Welt. Die letzten Spuren der verstaubten Bonner Republik sowie der DDR verblassen langsam und Internet sowie Mobiltelefone sind zunächst noch selten, werden aber immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommen. In den Kinos läuft der Blockbuster Titanic und Bundeskanzler Kohl wird nach 16 Jahren an der Regierung abgewählt. Unsere Gespensterjägergruppe ist in der fiktiven Großstadt Blauenburg ansässig. Dort ist es trist. In den Häuserschluchten reiht sich zwischen Banken und Versicherungen eine Anwaltskanzlei an die nächste. Mit einem gewissen Startbudget könnt ihr eure geisterjährige Ausrüstung bei der GESPA bestellen. Der GESPA-Katalog umfasst unter anderem die GESPA Enzyklopädie, die Datenbank der bekannten Geister und Spukerscheinungen als dreiteilige Buchserie. Der Laptop, ein dunkelgrauer, tragbarer Computer mit einer unschlagbaren SVGA-Auflösung von 800x600 Pixeln und einem CD-ROM-Laufwerk. Auf seiner Festplatte ist der aktuelle Stand der gespa datenbank gespeichert. Mit Hilfe der eingebauten Omikron-Sonde gelingt hiermit eine nahezu sofortige und fehlerfreie Bestimmung von Spukerscheinungen. Kochsalz Erstaunlich aber wahr, Salz kann dabei helfen, einige Spukerscheinungen zurückzuhalten. Auch wenn es nicht dazu taugt, Geister endgültig zu vertreiben, kann eine Handvoll Salz über Leben und Tod entscheiden. Ektometer ein kleines Gerät, welches dazu genutzt werden kann, Spukenergie aufzuspüren. Einerseits kann dadurch ein Ort, der oft oder kürzlich heimgesucht wurde, identifiziert werden, andererseits dient das Ektometer auch als Alarm, wenn ein Geist sich nähert. Absorber – ein handlicher Gegenstand, der in geringem Maße Spukenergie absorbieren kann. Für die volle Wirkung muss direkter Kontakt zur Spukquelle bestehen. Mit Hilfe der Energie im Absorber können die Akkus anderer Geräte aufgeladen werden. Taschenlampe – bringt Licht ins Dunkel, spuksicher und wasserdicht. Umbra 2000, Staubsauger mit Rucksack, saugt Gespenster mit geringen Trefferpunkten ein, fügt bei stärkeren Geistern Schaden hinzu. <lacht> STP-99, Spook Termination Pistol, eine einfache Handfeuerwaffe, die für verschiedene Munitionsarten geeignet ist. Salz, Brandsatz, Silber, UV-Licht, spuksicheres Netz, Munitionsrohlinge für maßgefertigte Spukbekämpfung. <lacht> Armbrust, verschiedene Bolzenarten sind möglich. Holzblöcke, Bolzen, Schaumstoffbolzen, Zerstäuber, mit Salzwasser oder anderen Flüssigkeiten befüllbar, Elektroschocker, eine unerschöpfliche Nahkampfwaffe, Specter Orb, eine Kugel, mit der man Geister fangen kann. Schwache Geister mit wenig Trefferpunkten werden gefangen, bei stärkeren Geistern zieht ein Wurf Trefferpunkte ab, die Orb muss dann aber wieder eingesammelt werden, füllt sich mit Rauch, wenn ein Geist darin ist. Die Gespa bedankt sich für Ihr Interesse an unserem Katalog. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Geisterjagd.